0: Willkommen zu Kase unter dem Radar. Euer monatlicher Podcast, in dem wir euch leibhaftige Anime- und manga pan vorstellen, die unserer Meinung nach noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Heute mit dabei haben wir Michi, der euch eine Action-Komödie aus dem All vorstellen wird, Cecile, die euch einen feurig guten Manga präsentiert und einen Special Guest. Er selbst bezeichnet sich als Typ mit zu viel Wissen über Anime und Manga, könnte was Schlaueres machen, stattdessen produziert er Videos, die okay sind. Natürlich ist die Rede von Barker Critic. Er wird unseren Mitarbeitern heute zur Seite stehen und zum Ende der heutigen Folge außerdem noch seine ganz eigene Empfehlung an euch weitergeben. Hallo allerseits, ähm, ich bin Michi, ich mache die Presse bei KC, äh, begrüße euch ganz herzlich, ich begrüße dich auch, Cecile, hallo, wie geht's?
1: Hallo, mir geht's gut. Hallo Michi. Ich bin Cecile. Ähm, ich bin auch im Marketing-Team und für, bin für die Mangas zuständig. Und deswegen werde ich über einen schönen Manga später reden. Ja.
0: Und äh, Barker, hi. Schön, hi, dass hi, du heute hi. dabei bist. Wie geht's dir? Ja. Mir geht's gut. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Ich bin Barker. Ich bin jemand, der über Anime und Manga sehr viel auf YouTube redet und freue mich auf
0: diesen Podcast. Ja, dann legen wir mal los. Also wir sind heute zusammengekommen, um ein paar Titel rauszukramen, äh, wo wir denken, die schwören ein bisschen unter dem Radar rum und wir würden die gerne ein bisschen ans Licht zerren und euch nochmal ein bisschen schmackhaft machen, weil wir denken, da ist einfach noch Potenzial, da hätte könnte man nochmal ein bisschen genauer hinschauen und äh, ja jeder von uns hat einen Titel mitgebracht und ähm, ich setze ich darf mal loslegen. Ich habe auch einen kleinen Spoiler schon hier hinten stehen auf meinem auf meinem äh, speziell mitgebrachten Drehpult. Äh, mir geht's persönlich. Nehme ich heute um Space Dandy, mein ehrlich gesagt persönlich äh, Lieblingsanime-Serie, die wir bei Kasee bisher herausgebracht haben. Ein ganz persönliches Highlight von mir. Und ähm, ich bin ein riesen Fan von dieser Serie und äh, hoffe, ich kriege ein paar von euch heute dazu, dass ihr das auch vielleicht noch werdet. Ähm, ja, kurz dazu, was ist Space Danny? Also Space Danny ist eine 26-teilige Sci-Fi-Comedy-Serie aus dem Jahr 2014. Verantwortlich für die Serie ist Shinichiro Watanabe. Den kennen viele von euch als Mr. Cowboy Bebop. Unter anderem äh, Samurai Champloo hat er noch gemacht und viele, viele andere tolle Animes, die alle oft auch was mit Musik zu tun haben. Das ist eins ein, ein seiner Fables. Äh, ein co regisseur von Space Danny ist noch Shingo Natsume. Der hat ein, zwei Jahre später dann die erste one punch Man staffel gemacht, die ihr sicherlich auch alle noch in guter Erinnerung habt, weil die nämlich unglaublich geil aussah und äh, wo er die Sporen so ein bisschen gelernt hat für Animes, die unglaublich geil aussehen, war eben Space Dandy und deswegen habe ich den heute mal mitgebracht. Wie geht's euch mit der Serie, Baka? Du hast sie doch auch geschaut.
2: Ich persönlich bin ein ziemlich großer Watanabe-Fan. Also, sobald das Watanabe-Label auf irgendeiner Serie drauf ist, ist das ein Instant-Watch für mich. Das Schöne bei Space Dandy ist ja, dass da nicht nur das Genie Watanabis mit drin ist, sondern dass diese Serie wirklich eine Liebeserklärung an das Anime-Genre an sich ist, weil da so viele kreative Köpfe äh, dran beteiligt sind, so viele unterschiedliche Regisseure. Ähm, es ist also nicht so, dass Watanabe jede einzelne Folge irgendwie gedreht hätte oder so, aber der hat sich da wirklich so ein Star-Ensemble an äh, Regisseuren zusammengesammelt, das Ganze auch noch von Bones äh, primär animieren lassen und dabei ist einfach nur Liebe entstanden. Das ist einfach überragend.
0: Ja, Bowles kennt ja alles, Studio von MyRakademia, unter anderem äh, Mob Psycho 100 hat, glaube ich, auch ganz gut Eindruck gemacht und viele, viele andere tolle Sachen. Was haben sie noch gemacht? Äh, für Metal Alchemist, oder auch von ihnen, ne? Mhm. Und äh, Klassiker wie Wolf's Rain zum Beispiel. Also die sind lange dabei, machen viele, viele richtig, richtig gute Sachen. Und wie du es schon angesprochen hast, du hast halt extrem viele talentierte Leute dabei. Also ich habe mir auch noch mal ein paar rausgeschrieben. Ähm... Vielleicht kurz vorher noch mal ein bisschen was zum Konzept von der Serie. Du hast ja schon gesagt, Watanabe ist zwar der Chef von der Sache und ähm, Shino mir der Hauptregisseur, aber das Konzept ist ja ein bisschen offener. Also es geht ja quasi um den Space Dandy, den titelgebenden Hauptfigur, ein Dandy im Weltall. Man mag, mag es kaum glauben. Äh, der mit seiner kleinen Crew, also dem Haushaltsroboter Cutie und dem Katzenalien alien äh, Miao im Weltteil unterwegs ist, um seltene Aliens zu finden und sie registrieren zu lassen. Und das ist ein bisschen so das Hauptkonzept davon. Jetzt sieht es so aus, dass quasi jede Folge mehr oder weniger für sich alleine steht und ähm, jede Folge halt auch ein anderes ähm, Regie- und Animationsteam hat und im Prinzip die mit diesem Konzept, was Watanabe ihnen vorgegeben hat, relativ freie Hand hatten. Also sie konnten im Prinzip machen, was sie wollen. Und ähm, wenn man unglaublich viele Leute, unglaublich viele talentierte Leute zusammenbekommt und jedem sagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt und äh, zeigt mal, was ihr so drauf habt, man kann sich vorstellen, dass dann natürlich jeder versucht, den anderen zu überbieten und äh, was dann rauskommt, äh, wirklich absolut gerade an Animationstechnik äh, exzessiv und beeindruckend und einfach äh, wunderschön ist. Jede Folge ist auch komplett anders, also viel ist natürlich im, im Comedy-Bereich vertreten, aber äh, es gibt auch... Sehr, sehr experimentelle Folgen, es gibt auch melancholisch nachdenkliche Folgen, es gibt ein paar romantische Folgen, ähm, auch ein paar gruselige Sachen. Und ähm, jede Folge steht so ein bisschen für sich allein, aber ähm, trägt eben dieses Gesamtkonzept durch die Serie. Äh, was passiert in der ersten Folge ist, dass Dandy aus Versehen im, im Warp-Raum an einer sogenannten Weltallkordel zieht und dadurch äh, quasi ein, ja, ein Paralleluniversum öffnet. Das heißt, die Dandys in den einzelnen Folgen sind auch nicht immer dieselben Dandys. Das bringt auch mit sich, dass Danny und seine Crew nicht wirklich jede Folge auch überleben oder zumindest nicht im menschlichen Zustand überstehen und die nächste Folge dann trotzdem wieder von Null anfangen kann. Das heißt, jedes Regie-Team hat dann wirklich quasi carte blanche von Null auf wieder Sachen neu aufzumachen und auch nicht darauf achten zu müssen, was jetzt das Team danach dann eigentlich genau aus dem Konzept macht. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Ähm, Cecil, was war so dein Eindruck von von Space Du hast ein bisschen da mal reingeguckt.
1: Ja, ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch schon ein Barriärchen her. Was äh, mich fasziniert hat bei dieser Serie, ähm, das ist erstmal der Vorspann und der Abspann. Das sind für mich das sind für mich beide wahre Ohrwürmer. Wenn ich könnte, würde ich mir der Vorspann als handy nehmen. Ich finde ihn großartig und ich habe auch den den, ähm, den Künstler, dessen Name ich natürlich jetzt wieder vergessen habe, weil ich so furchtbar bin mit Namen, aber den höre ich mir äh, regelmäßig, äh, was man ihm auf, auf Spotify, also kann ich wirklich äh, sehr empfehlen. Das ist für mich der, der erste Punkt. Das, äh, da, damit verbinde ich die Serie. Und dann verbinde ich auch die Serie mit diesen, ich finde, geile Szene, wo man den Dandy in seinem ähm, Raumschiff seht, wo er sagt, so Brüste, 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 alle reden nur über Brüste, dabei ist das einzig wahre das A -R Das r Ich c das ich finde das nur zum Lachen und ich bin eine Frau, ich könnte mich damit natürlich aufregen, aber äh, das ist, das ist ähm, da werden ein bisschen alle, alle ähm, Klischee des Space Opera-Genre äh, genommen, durch den Kackau gezogen und ähm, das, die Serie ist ein wahrer Schatz für alle Manga, Anime und auch Serienliebhaber, weil es einfach, es ist eine Referenz nach der anderen, es, es gibt sehr, sehr viele Hommagen an Genren, an, an Serien, äh, deswegen hat man seinen Spaß, äh, einfach weil es sehr unterhaltsam ist, aber auch äh, auf eine, wie soll ich sagen, ähm, Sammler- äh, und Kennerebene, dann kann man sich amüsieren, wirklich jede, jeden Hinz äh, zu verfolgen. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, wir hatten den ähm, Shinichi Watanabe als Gast auf der Animagic vor vier Jahren, fünf Jahren. Da hat er die äh, Staffel 2 von Space dann äh, präsentiert. Und dann hatten wir die erste Episode äh, der zweiten Staffel äh, dort präsentiert, als Premiere, glaube ich, war Das war eine eine Episode, die ein ganze ich weiß nicht, ob das eine Hommage oder auch eine Satire von Attack on Titan ist. Und da haben die Leute im Saal gejubelt, weil es war, ne, du, du hast so viele so viele Referenzen und sagst, ah ja, das und das und ah, das ist so geil. Also das ist für mich, was ich mit Space Dani verbinde.
0: Ja, die, die erste Folge, zweite Staffel. Das war die mit den, äh, das war noch mal die parallelweltfolge in der Parallelwelt-Staffel, ja. äh, wo sie auf die ganzen verschiedenen dannys in verschiedenen Paralleluniversen treffen, die irgendwie alle einander Latte haben, auf eine andere Art. Ich, ich, und äh, da gab es eben, da. Da eben diese 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 Parodien, dann dass diese diese Dandys, also einer war irgendwie an City Hunter angelehnt, ähm, dann gab es eben den, den, den Big Dandy, der irgendwie über die Mauer guckt, wie in Attack on Titan, und noch mhm. ein Haufen andere Also da äh, an Anime-Zitaten ist die Serie wirklich nicht arm. Ich glaube, wer sich da gerade so ein bisschen so in in, in 80er-Space-Opera-Animes auskennt, der wird da viel, viel mehr wiedererkennen, als ich da jetzt zum Beispiel wiedererkannt habe. Ähm, Baka, wie ging es dir damit? Also, jetzt jetzt habe ich viel raus. Also, schöne
2: An watanabe serien generell. Ich meine, die meisten Menschen werden wahrscheinlich Cowboy Bebop und Samurai Champloo, vielleicht sowas wie Tokyo in Terror und ähm, Kids on the Slope von ihm kennen. Aber selbst wenn nicht, diese Serie erfordert eigentlich nicht, dass man wirklich übertrieben viel Anime vorher gesehen hat. Es ist zwar sehr hilfreich, man sollte definitiv kompatibel für Anime sein. Also, es ist keine Serie, die ich jemandem so als allerersten Anime empfehlen würde. Aber Anime-Fans und gerade so Leute, die sich selbst äh, so in dieser Otaku-Sphäre Sehnen. Ähm, die werden sehr viel Spaß mit dieser Serie haben, weil da typische Watanabe-Elemente drin sind, die seine Serien auch so großartig machen. Äh, so ein Element zum Beispiel, das er so häufig gern ver äh, verwendet, ist ja dieser ganze Anachronismus, der den seine Serien ausmachen. Also, dass er in der Lage ist, neue und alte Sachen irgendwie so zusammenzubringen, dass es nicht unbedingt äh, fremd wirkt. Also, Space Dandy ist ja zum Beispiel eine Serie, in der sehr viele Weltraumreisen und so weiter stattfinden. Aber nichts, was da drin passiert oder irgendwie vorkommt oder gezeigt wird, ist irgendwie übertrieben Sci-Fi. Teilweise hat man sogar das, das Gefühl, dass die Technologie darin äh, veraltet ist und das schafft es einem als Zuschauer und Zuschauerin so ein schönes Gefühl von okay, ich werde gerade nicht mit irgendwie technik schnickschnack schnack überfordert. Alles, was ich hier drin sehe, kann ich wiedererkennen. Space dandy als Protagonist zum Beispiel, der Typ hat so eine Elvis-Tolle, hat irgendwie eine College-Jacke, also so eine amerikanische und so Cowboy-Stiefel. Das ist niemand, mit dem wir, äh, der uns irgendwie fremd vorkäme und innerhalb der Serie kommen auch sehr viele Referenzen zu aktuellen technischen Sachen. Zum Beispiel eine Firma, die offensichtlich Google darstellen soll, wird als das ultimativ Böse seit Folge 1 hier inszeniert. Oder es gibt auch eine super schöne Folge, in der das Twitter-Nutzen der Protagonisten ihnen zum Verhängnis wird. Es ist alles sehr, sehr cool, dass es relatable ist, in dem Sinne, dass es einem bekannt vorkommt. Aber halt in dem wunderschönen Gewand von überragenden Animationen und einfach extrem schönen Bildern. Also, man hatte einfach Spaß beim Space, Space Dandy gucken. Und ähm, wenn ich das halt jemandem empfehlen müsste, der zum Beispiel sowas sagen würde, ja, Dings, äh, so Sachen, die Monster of the Week Structure haben, sind vielleicht nicht so meins. Ich stehe ich steh vielleicht mehr auf eine stringente Story. Dem kann ich echt nur sagen, jede einzelne Episode von Space Dandy ist wirklich ein Highlight für sich. Diese, diese Folgen sind so vollgepackt mit Themen und Motiven, dass ich habe die Serie das erste Mal 2014 geguckt und ich hatte da schon meinen Spaß, aber jetzt sechs Jahre später noch mal drauf zu gucken, indem ich natürlich älter und reifer geworden bin und unzählige viele Anime gesehen habe, haben mir sogar noch mehr Spaß bereitet, noch mal zurück auf diese äh, Folgen zu schauen. Also Space Dandy, auf jeden Fall eine Serie, die ein unglaublich gutes Maß an Rewatchability hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Retro-Effekt hast du auch gut beschrieben. Ähm wie gesagt, Musik spielt eine große Folge in dem Anime du hast, also Space Sandy hat seine Kassettensammlung, einmal sieht man ihn in einem Weltallplattenladen, wo er eine seltene Platte ersteigert, die man besser nicht hätte abspielen sollen, was natürlich noch trotzdem passiert und so eine Geschichte, ja, das macht's schon schon aus und äh, der Look ist halt einfach episch. Hast du eine Lieblingsfolge oder ein paar Highlight-Folgen? Ich hab, Eigentlich habe ich nur Highlight-Folgen. Also Folge 2 ist schon super, das ist die
2: besagte Twitter-Folge, in der es so herrlich schön ist, dass die böse Firma Google die ganze Zeit hinter unserem Protagonisten her ist. Sie schaffen es, ihn nicht zu äh, erwischen, aber sie wissen stets, wo er ist, weil einer seiner Freunde es so ein Twitter-Suchti ist, dass er immer ihre neueste Location twittert. Und die kommen einfach nicht drauf, warum die dauernd von dieser bösen Firma überhaupt erwischt werden können. Und das ist so ein schöner Metakommentar dafür, wie wir es Social Media benutzen und dass wir uns halt immer so beschweren über all diese bösen Firmen, die uns kontrollieren wollen und so weiter und wir es eigentlich selber sind, die wirklich alles über uns freiwillig preisgeben. Ich liebe diese Folge einfach.
0: Ja, Folge 2 ist super, also äh, vielleicht haben wir gleich mal den ersten Promi-Bonus Folge 2 von äh, Sayo Yamamoto gemacht, äh, mhm. der Regisseurin von Yuri on Ice. Äh, vorher hatte sie Michiko und Hatchen schon gemacht gehabt. Ähm, sie hat auch in der zweiten Staffel noch eine Folge gemacht, die Rock'n'Roll Dandy-Folge, also eine von den Musikfolgen, mhm. äh, wo Dandy mit dem einem Chef der Galaxie äh, ihre private Band gründen, was natürlich auch wieder in die Hose geht. Und die zweite Folge ist die, ja, die berühmte Nudelsuppenfolge, folge äh, wo sie nach den geheimen, äh, mysteriösen Dramen quasi quer durch die Galaxie einen Rahmen auch nach dem anderen absuchen. Und das Schöne ist halt, du hast diesen, diesen total grellen Humor, aber dann ist es irgendwie auch auf so eine seltsame Art äh, so melancholisch und äh, nostalgisch. Also sie sind dann irgendwie äh, am, am Ende des Universums in einer Paralleldimension, wo sie dann den geheimen Nudelsuppen-Chef da, da finden und ähm, die, die, da wird es plötzlich sehr, sehr ruhig und, und still und... Ähm, Unglaublich melancholisch und es ist auch dieses Gefühl von, von so kleinen Rahmenläden, wie man sie in Japan kennt, die auf so, so Kann stehen und da an der Straße die, die, Nudeln kochen, irgendwie so super, super rübergebracht. Aber das ist echt schon, schon beeindruckend. Also, wo man auch so merkt, was die Reichweite von Sebastian in ist. Das ist irgendwie dieses krellbunte, chaotische Comedy auf der einen Seite hast und dann irgendwie so, so, so tiefergehende melancholische Sachen auf, auf der anderen Seite.
2: Das ist halt Watanabe at its peak so. Der Mann und äh, alle, die mit ihm zusammenarbeiten, die wissen einfach, wie man es irgendwie schafft, die Schönheit des Alltages zu betonen. Weil auch wenn das Korsett so übernatürlich teilweise wirkt, von wegen Dandy gerät in Paralleluniversen und schluppt irgendwie in schwarze Löcher oder was auch immer. Am Ende des Tages ist alles, was er so erlebt, so stinknormal eigentlich. Es gibt also die zweite Folge des Buchste buchstäblich nur das, dass Dandy Bock hat, Ramen zu essen. Also klappern sie einen Laden nach dem anderen ab. Und das ist die, der gesamte Punkt. So Und äh, die Ramen, die ihr am Ende auch am meisten genießt, das sind keine irgendwie super krassen Space-Rahmen, die aus irgendwas Fantastischem geschaffen wurden, sondern das ist so Old School as it gets. Es ist so stinknormal. Aber Space Dandy als Serie schafft es halt irgendwie, das Normale so schön zu romantisieren, dass man sich denkt, ja, Mann, irgendwie ist das, was wir jeden Tag essen, gar nicht so schlecht.
0: Ja, da hast du natürlich gab noch die ganzen Anspielung. Was ist das hier?
1: Gab es nicht auch eine Folge, die von Masaaki Yoasa äh, animiert wurde? Ja, in Staffel 2. Ja, genau, na, ja. Hatte ich ja. ja.
2: Da,
0: das war ähm, auch
1: einer der Namen, den ich, den ich droppen konnte. Aber ähm, ja, da sind auch ein paar. Ich, das wäre nämlich meine Frage gewesen: wer von den aktuellen, sehr gefeierten Regisseuren äh, auch bei Spinsern, die mitgemacht haben.
0: Ja, Masaki war es auch vielleicht nochmal für einige, die den Namen jetzt nicht parat haben. Ähm, hat zum Beispiel gemacht: ähm, Ride Your Wave, ähm, Lure Over the Wall, Night is Short Walk on Girl bei uns, ähm, Mind Game, ganz früher mit dem ist er da bekannt geworden. Ähm, Ping Pong, die Animation, also viele so sehr stylische Sachen, die meistens in Flash animiert sind. Und so ein ganz, ganz spezielles. Bitte?
1: Dieses, äh, gerade was jetzt bei den Anime Awards äh, 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 ausgezeichnet wurde. Aesokin. of ja. du auch Aesokin, genau. Mhm.
0: Und ja, Devilman Crybaby auf, auf Netflix, wer das vielleicht gesehen hat. Also. Ähm, und von ihm sind noch ein paar Wegbegleiter dabei. Ähm, die Young Choi ist eine koreanische Animatorin, die hat die Folge 9 gemacht. Das war die mit diesen ähm, äh, zu Bewusstsein erwachten Pflanzen. Wahrscheinlich die experimentellste Folge, die ist wirklich sehr, sehr abstrakt. <lacht> ja, meine Notiz dazu war auch einfach nur Avantgarde zu der Folge. Und so ein paar andere Wegbegleiter. Also sind noch Leute aus, ähm, aus äh, Cowboy Bebop-Tagen noch dabei. Also er hat halt so eine Mischung gemacht aus Leuten, die halt schon so 30 Jahre in der Anime Branche waren und seit frühen 80ern ganz viele Sachen dabei waren, so ähm, immer so ein bisschen auch wieder, passend zur Serie, unter dem Radar liefen, halt wie mal Animationsregie hier oder Episodenregie da gemacht haben und jetzt mal eben so eine Folge haben, wo sie irgendwie mal selbst machen können, was sie wollen. Mhm. Ähm, Wer ist dabei, ähm, Folge 3 ist von Hiroshi Hamasaki gemacht, das ist der Steinskate-Regisseur. Ähm, wen haben wir noch? Um, Satoshi Saga hat zwei Folgen gemacht Er hat um, in den 90ern so Sci-Fi OVAs gemacht, Armitage 3 Green Legend Run um, uh, Yasuhiro Nak Nakura hat in der zweiten Staffel noch eine Folge gemacht, der ist bei Angels Egg wer den noch kennt, uh, Animationsregisseur geworden und bei um, dem Robotic Angel alias Metropolis das der Tezuka-Verfilmung auch schon wieder 20 Jahre her und noch viele andere und für die Musik hat er sogar Yoko Kanno zurückgeholt Stimmt, ja. In, also, ja, noch viele andere, sie war nicht nur, aber sie war auf jeden Fall auch mit dabei, ja. Und die Musik, ja, es gibt eine Musical-Folge, also eine Highschool-Musical-Folge. Das ähm, wollte ich nur ansprechen, es gibt halt auch viele Filmverweise, also nicht nur auf Anime, sondern auch auf, auf andere Filme. Es gibt äh, die legendäre Zombie-Folge, Episode 4, ja. die hm. auch äh, George Romero, dem berühmten Night of the Living Dead Regisseur, gewidmet ist am Ende. Der ja letztes Jahr leider verstorben ist, also oder vor zwei Jahren schon, ich weiß es gar nicht mehr. Und, und ähm, viele, viele viele andere also die Zombie-Folge ist eine von meinen persönlichen Highlight-Folgen, die ist echt unglaublich, weil ähm, die hört eben nicht mit dem Überlebenskampf und dem am Ende werden wir Zombies und dann ist es vorbei auf, sondern dieses am Ende werden wir Zombies ist die Hälfte der Folge und die zweite Hälfte der Folge geht als Zombies weiter und äh, das fand ich so eine super Idee, wie irgendwie ein Universum existiert, wo irgendwie alle zombifiziert sind und äh, überleben, weil sie quasi ihrer, von ihrer eigenen Lebensversicherung leben und dann gibt die Versicherungsagenten, die hinter ihnen her sind, wegen Versicherungsbetrug und so eine Geschichten, das dann auf die Idee erstmal zu kommen. Also ich habe ja auch viel Zombie-Zeug gesehen in meinem Leben und da habe ich gesehen, okay, da hat jetzt jemand, jemand was mit dem Zombie-Thema gemacht, was noch keiner gemacht hat. Und äh, aber trotzdem irgendwie dem, dem Genre treu geblieben. Und ähm, ich glaube, die witzigste Folge für mich ist die äh, Weltallrennen-Folge, Folge, äh, Folge mhm. 7 was glaube ich. Gefährliches Weltallrennen. Ja, also, die ist unglaublich. Ähm, die duelliert sich da mit einem ähm, Prinz genannten Star-Rennfahrer. Ähm, Gesprochen von, äh, wie heißt er hier, Mr. Mr. Aaron Jäger, Yuji Kaku? Kaiji. Kaiji, Entschuldigung, ja. Und ähm, genau, also ja, äh, äh, da hast du halt auch diese, diese Stars dabei. Hast du noch, noch ein Highlight?
2: Oh, ich muss mal kurz gucken. Also ich muss sagen, ähm es ist zwar eigentlich eine Serie mit 24 Episoden, aber es ist halt wirklich so staffelweise schon in erste und zweite Staffel unterteilt. Und das Finale wirklich von Staffel 1, also Folge 12 oder so, ich weiß gar nicht, ob Worte dem gerecht werden können, was da passiert. Ich will auch nicht da zu viel vorwegnehmen, aber. Während all die Episoden vorher so krass äh, episodisch waren und in sich eigentlich abgeschlossen waren, äh, ist es halt so schön zu, ge äh, zu sehen, dass wirklich zum Staffelfinale hin voll viele Symboliken nochmal wirklich aufgegriffen werden, weil zum Beispiel in Folge 1 das böse Imperium ähm, be benutzt so ein Raumschiff, was so eine gegagte Version der Freiheitsstatue ist. Und die wird dann einfach zu Folge 12 hin zu einem Mekka und äh, man sieht dann all die schönen Symboliken, die auch so für Mekka-Serien äh, irgendwie so typisch sind, von wegen, ja, Patriotismus versus Freiheitsstreben. Man erfährt, warum die böse Firma überhaupt die ganze Zeit hinter äh, dem Space-Dandy her ist, weil das ist eine der wenigen äh, roten Stränge in dieser Serie. Und die Message dieser Folge ist einfach so überragend. Also man sollte wirklich mindestens die erste Staffel wirklich am Stück gucken, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und bei bei den anderen Folgen ist es eigentlich so ein bisschen egal, in welcher Chronologie man sie wirklich schaut. Das ist eine der schönen Sachen an dieser Serie, dass man sich manchmal einfach nur wirklich den Cast irgendwie anschauen kann. Okay, wer hat mit welcher Folge gearbeitet? Und du siehst dann, oh krass, hier gibt's eine Yuasa-Folge. Dann kann man sich die Yuasa-Folge einfach so mal geben und mhm. hat dann irgendwie keine Wissenslücken. Und das ist einer der schönsten wirklich Aspekte dieser Serie. Sie hat so einen hohen rewatch value und überhaupt so ein Watch-Value
0: an sich. Ja, würde ich es auch so unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob einem wirklich jedem jede Folge gefällt. Also mir gefällt jeder zumindest gut und einige absolut ähm, großartig. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, jeder findet mindestens eine Folge, die absolut, ihm die absolut gefällt. Also wir haben auch noch so eine, so eine schöne melancholische Folge auf, auf Miau's Heimatplaneten, äh, wo er seine Familie da besucht und die dann in so eine Zeitschläfe geraten und jeden Tag wieder neu erleben. Und ja, die hat auch dieses herrliche nostalgische bin irgendwie äh, als Abenteurer in der Welt unterwegs und gehe dann irgendwie in die Kleinstadt zurück und treffe meine Familie wieder. Ähm, die letzte Folge, Staffel 1, ähm, hat auch was, was ich, wer sich nicht vorstellen kann, wie ein absolut glaubhafte und wunderschöne Romanze zwischen einem Staubsauger und einer Kaffeemaschine aussehen könnte. <lacht> Sollte unbedingt ein Blick drauf werben, Plus Meckerkämpfe Und ja, ja, vieles, vieles mehr... Ähm, es gibt noch eine, wo, wo dann die, ähm, ein junges Mädchen aufliest als als Alien und äh, ihr dabei hilft, ihren Großvater wiederzufinden und ihr dann so ein, so ein, so ein Buddy-Road-Movie eigentlich wird. Also man merkt, es geht in total viele verschiedene Richtungen. Es ist immer äh, absolut äh, state-of-the-art animiert. Also man hat echt eine Menge Value for Money. Äh, man sieht es hinten schon rotieren. Wir haben jetzt zwei Gesamtausgaben von der Serie, jeweils mit vier Volumes drin. Die sind auch aktuell relativ günstig zu haben. Also mit Space macht man finde ich echt nichts verkehrt.
1: Das gehört zu diesen ah. Serien, die man so all, also als, als Basic, so als Nachschlagwerk, so, wie war das normal mit Regisseur so und so, was sind so seine Charakteristik? dann gucke ich mal in Space, Line. so eine Mini-Anime-Bibliothek mit so allen Genren äh, gesammelt. Ja, das ist auch, auch so ein Party-Anime,
0: weißt du, du, du suchst ja so ein paar, wenn du ein paar Freunde da hast, dann kannst du irgendwie mal so eine, so eine Folge, die gerade passt, mal zwischenschieben für 20 Minuten und alle haben ihren Spaß, also Du musst jetzt nicht so irgendwie fünf Stunden am Stück gucken, damit du den, den ganzen Anime verdauen kannst. Das ist halt auch so nice. Baka, Schlusswort zu Space Standy.
2: Space Standy hat das Watternabel-Siegel, alleine dafür lohnt es sich. Und äh, Leute, äh, genauso wie vorhin betont. Äh, wenn ihr. Irgendwann auf dem Level seid, wo ihr sagt, ja, ich habe mittlerweile wirklich sehr viel Anime konsumiert und ich habe das Gefühl, ich habe ein Gefühl dafür, äh, was dieses Medium insgesamt alles kann, dann solltet ihr auf jeden Fall Space Candy noch nochmal schauen, weil ihr wirklich fast in jeder Folge etwas sehen werdet, wo ihr sagen könnt, ja, das ist auf jeden Fall ein Highlight dieses Genres. Es ist vielleicht nicht unbedingt das, was irgendwie eine krasse, krasse Story erzählt, aber wer halt vor allem... Anime wegen den Animationen auch feiert oder wegen ähm, ja auch so sozialkritischen ähm, Themen, die darin äh, vorkommen können, während gleichzeitig der Plot nur daraus besteht, dass wir irgendwie immer noch in, in so eine, keine Ahnung, Roasters Bar kehren müssen mit irgendwie hübschen Kellnerinnen und so, wo sogar irgendwelche Aliens, die für uns irgendwie nicht identifizierbar sind, in so einem Bikini rumlaufen, der sollte auf jeden Fall Space Danny gucken, weil
0: da wird man sehr viel von <lacht> dem Zeugs bekommen. <lacht> Alles klar, dann gehen wir mal weiter, Cecil. Was hast du uns mitgebracht für heute?
1: Genau, also ich möchte sagen, dass der Manga, den ich jetzt vorstellen möchte, hat ein paar äh, gemeinsamen Punkte mit *Bis Dandy, wenn ich mich das, äh, wenn ich mich jetzt das äh, alles angehört habe, nämlich äh, die Liebe an, äh, an Kino und an, an das äh, ja, cinematografisches Werk und äh, die viele verschiedene ähm, Episoden, die immer ein bisschen sich ändern, und die vielen Twists. Die Serie, die ich äh, heute vorstellen möchte, ist die Serie Fire Punch von äh, dem Mangaka Tatsuki Fujimoto. Äh, Fire Punch ist bei uns erschienen in 2016 in acht Bänden. Und äh, warum ich diese gemeinsamen Punkte mit, Fire, mit äh, Space dann die, äh, finde, ist, dass ähm, bei Fire Punch, der Manga ist durch und durch gespickt von allen möglichen ähm, äh, Kinoreferenzen und auch also, die, also viele, viele Filme werden genannt und äh, man merkt, dass es auch sehr viele ähm, Filme äh, Einflüsse in der Art und Weise, wie, äh, wie der Manga gebaut wird. Es gibt auch technisch gesehen sehr viele Szenen, die an einem an einen Kinofilm erinnern, so Sequenz oder, oder Dialog. Das ist der eine Punkt. Und auch, so wie, äh, jede Episode von Spence Pace dann, die anders ist, ist fast jeder Band von Fire Punch, äh, anders. Ne? wir haben den ersten Band, der einen Rachefeldzug äh, erzählt. Wir haben den zweiten Band, der, das sagt der Mangaka selbst, ein Gag-Manga ist, der auch eine Liebeserklärung zum Kino ist. Wir haben den, einen dritten Band, der eine, äh, eine, Helden-Epos, äh, Helden erzählt, wir haben den vierten Band, der äh, die Geburt einer Religion erklärt, wir haben äh, der Band 5, wo man sich dem Bösewicht, was ist, was ist es, ein Bösewicht zu sein und so weiter und so fort. Also jeder Band äh, stellt den Fokus ein bisschen auf eine, auf eine andere Perspektive äh, des, des, des Haupt-, also des Protagonisten. Das finde ich sehr großartig und sehr, ähm, ja, sehr vielfältig. Da, so. Aber deswegen der, der, die Überleitung von äh, Space Dandy zu Firebench. Ich erkläre vielleicht ein bisschen, worum es geht in Firebench. Ähm, Firebench er, er erzählt die Geschichte von, also ich sage Agni, aber ich glaube, die Deutschen werden Agni sagen, A-G-N-I, Agni. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, gelesen habt, Becker und Michi, Agni oder Agni? Ich sage immer Agni. Agni oder Agni, nachdem, auch immer. Ich habe es als gelesen, aber... Agni, also wir leben in einer Welt, die äh, seit ein paar Generationen von einer Eishexe ähm, verflucht wurde. Das ist eine, eine postapokalyptische Welt, die unter eine dicke Schneeschicht Verschwunden ist, es gibt kaum was zu essen, man friert ununterbrochen und äh, es gibt äh, auch sehr wenig Menschen, die da überleben, überlebt haben. Und ein paar von diesen Mädchen haben einen sogenannten Segen. Das kann alles Mögliche sein. Manche können Elektrizität erzeugen, manche können Feuer erzeugen, manche können sich selbst regenerieren. Also die, die, die können nicht sterben, weil sie immer äh, von allen möglichen Krankheiten und Verletzungen äh, wieder heil davon kommen. Und Annie ist auch so eins. Der hat eine sehr, sehr starke Regenerationskraft. Er lebt mit seiner Schwester Luna in einem Dorf. Und da er einen sehr starken Regenerationskraft äh, hat und es kaum zu essen gibt, hackt er sich regelmäßig äh, den, den Arm ab und ernährt damit äh, das Dorf. Da haben wir die erste Referenz von äh, einem Manga, nämlich der Manga hat gemeint, der hätte sich für dieses Setting an Anpanman äh, 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 orientiert. Orientiert, danke, das war das Wort. Anpanman ist der Kindermanga in Japan. Das ist ein, das ist ein, ein, ein regelrechtes äh, Mythos, also sehr sehr bekanntes Manga, der erzählt die Geschichte von einem Superhelden, der einen Azuki-Bohnenmus-Kopf hat und aus diesem Kopf ernährt er auch Menschen, die die hungern. Aber das ist natürlich Anpanman, ist ein Kindermanga oder ein Gerk-Manga, hat mit Fire Punch nichts zu tun. Aber der der Fujimoto meint, dass er die Idee von Fire Punch bekommen hat durch Anpanman. So. Und, äh, eines Tages kommt, äh, eine, eine Gruppe von Soldaten in das Dorf von Doma. Die kommen von einem Art Staat, das heißt Behemdorf, suchen nach Sklaven. Behemdorf ist eine äh, religiöse Diktatur. Und äh, suchen, ja, suchen nach Essen, weil sie einfach unterwegs sind, zurück zu Behemdorf. Sie merken, dass dieses Dorf sich von Menschenfleisch ernährt, finden das unmöglich egelhaft gegen alle Kanonen und deren, deren Chef, der heißt Doma, wirft sein Feuer auf das Dorf und die Besonderheit dieses Feuers ist, dass er es, ist, er es erlicht, erst wenn er alles verbrannt hat, was er zu verbrennen sollte. Und dieses Feuer erreicht auch Agni, aber dadurch, dass Agni einen sehr starken Regenerationskraft hat, kann er nicht brennen, weil er sich immer wieder regeneriert. Und deswegen wird er zu Fireman und Firepunch, ein, ein Menschen, der lichterloh brennt und, ähm, ja, sein Weg durch, durch diese, durch diese Welt, machen will. Sein erstes Ziel ist natürlich, also alle sterben, seine geliebte Luna sterben, sein Dorf alle sterben und er schwört Rache gegen Doma. Und das ist der Startpunkt des Mangas. So. Und ähm, Genau. Also ich weiß nicht. Ähm, der, der Manga hat acht Bände. Ich habe ich hab erzählt, dass jeder Band eine andere, eine andere Perspektive. Der deckt auch sehr, sehr viele Jahren. Im ersten Band werden erstmal zehn Jahren vergangen, weil Ani erstmal acht Jahre braucht, um dieses dieses Feuer den, äh, zu, zu, äh, zu zähmen oder damit zu leben. Ne? Erstmal mit dem mit dem äh, mit dem Schmerz äh, muss er leben. Der wird auch ein bisschen er sagt ja auch selber, also, wenn man acht Jahre lang gegen Schmerz kämpft, hat man auch keinen Platz, um sich richtig äh, intellektuell viel zu entwickeln. Er ist ein bisschen, manchmal ein bisschen kurzsichtig, aber auch, ähm, ja, der, also, der, der, der ver, ver, verweilen zehn Jahren und dann im Laufe, in den weiteren, wenn, äh, vergehen auch zehn, äh, zwanzig anderen Jahren. Also, da hat man richtig eine Entwicklung für die Geschichte. Und, ähm, ja, also, wir haben so einen ersten, würde ich mal sagen, einen ersten Arc, der die vier ersten Bände ähm, umfasst. Die drei ersten Bände haben diese drei verschiedene Perspektiven. Band 4 wird das alles zusammengetan und ab Band 5 geht man noch in eine andere Richtung. Der manga sagt, der hat das von Anfang an geplant. Er wusste von Anfang an, was er will. Er wusste von Anfang an, dass er diese verschiedene Perspektive haben wollte und äh, er wusste von Anfang an, wie er sein Manga enden wollte. Und ähm, ja, so viel zur Geschichte. Der Manga ist im Shonen Jump Plus erschienen in äh, 2016. Er war für die Jump Square geplant, aber dadurch, dass er quasi alle Tabus bricht, äh, ist, er, ist, das, ist er durchgefallen. Und er hätte ein bisschen an, an seine Geschichte ein bisschen fallen können und er wollte dieses, der der wollte das nicht leiten. deswegen ähm, hat der Redakteur äh, ihn für den Jump Plus äh, oder Plus vorgeschlagen und da hat er ein, einen regelrechten Buzz äh, erlebt das hat dadurch dass er dass es so viele Provokationen gibt im ersten Band ähm, haben viele viele Leute darüber geredet manchen fanden das schrecklich manchen fanden das super ich finde diese Provokation die, die bringen alle was. Natürlich sind sie, man muss ein bisschen schockieren, um den, äh, um die Leute, äh, ja, äh, damit die Leute weiterlesen. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen Chainsaw-Man äh, äh, ver, äh, vergleiche, der der, äh, die, der, der nächste, die nächste Serie von, von Fujimoto ist, das ist auch sehr provokativ. Aber ich finde, die Provokationen, die in Firepunch Punch kommen, haben einen tieferen Grund. Der will wirklich etwas hinterfragen. Was passiert, wenn, wenn wir nicht leben können? Was heißt es, böse zu sein? Was ist gut, was ist böse? Wer bin ich? Agni wird von Bruder zu zu, zu Held, zu Bösewicht, zu Mörder, zu Killer, zu Gott, zu alles Möglichen. Und das finde ich interessant, wie er wie er alle diese Fragen stellt, dass man eine ein Held nicht in der in die Position des Helden abschließen kann. Also du, du bist viel mehr als das und deswegen finde ich, dass, dass diese, diese Provokationen nicht einfach nur der Provokation wegen da sind. Die finde ich, die finde ich persönlich interessant. Aber Fakt ist, der Manga hat einen regelrechten ähm, Buzz erlebt und äh, deswegen ist es auch äh, in verschiedenen Ländern äh, ja, veröffentlicht worden. In Frankreich war das sehr, sehr erfolgreich. Bei uns war das, es ist nicht umsonst unter so dem Radar, aber es war nicht der super große, großer Erfolg. Aber mit den Jahren hat er seine Ziele erreicht. Er verkauft sich, er verkauft sich ordentlich, also es ist in Ordnung. Und ja, ich bin froh, dass wir das haben. Ja, ich möchte nur ein bisschen zu der ähm, deutschen Fassung äh, äh, was sagen das ist ein manga das ist eine der schönsten editionen die wir hatten also wir haben hier ein, äh, ich muss mir die genauen ähm, technischen ähm, angaben nennen ich habe mich ein bisschen belehren lassen vorhin genau ein Klappenbroschur mit tiefprägung und spotlack also spotlack auf jeden fall in dem, in, dem, äh, in, dem äh, in das logo das ist auch als prägedruck aber was ich schön finde ist diese diese Klappenbroschur. Die kann man so aufmachen, dann hat man so, Art, so ein schönes. Das ist kein Poster, aber ein, ein schönes Artwork. Und man kann damit ähm, die, diese, diese Schnitt äh, damit äh, bedecken. Und das sieht einfach sehr schön aus äh, in, in, seinem, in seinem Regal, in seinem Bücherregal. Die, die Covers sind alle, sind alle wunderbar. Also eine der eine der Sachen, die man Fujimoto vorwerfen kann, ist ein Zeichenstil. Das ist, nicht, das ist sehr skizzenhaft. Ja, man hat den Eindruck am Anfang, das ist ein bisschen chaotisch. Es wird im Laufe der Serie besser, wenn man mit Chainsaw Man vergleicht, ist Chainsaw Man viel sauberer. Aber Chainsaw Man ist auch bei Shonen Jump. Und deswegen ist es eine andere Kaliber. Aber ich finde, die Zeichnungen die sind manchmal ein bisschen ähm, ungleich. Manchmal ist es sehr sehr, ja. Es kritzelig und er hat manchmal unglaublich schöne Porträts oder sehr, sehr schöne Doppelseiten, äh, die einfach sehr viel Spaß machen beim, beim Schauen.
0: Er hat ja auch Kön diese, ähm, diese, diese, diese filmischen Sequenzen, wo er quasi immer dieselbe ja. Panelperspektive wiederholt und wiederholt und wiederholt und man es quasi so sieht, als würde man äh, man liest es so, als würde man einen Film sehen, was, ich auch, was natürlich auch zum, zum genau. Thema passt. Ne? Wir haben ja auch ähm, eine Figur, die selbst einen Film drehen will und dann die ganze Zeit mit, mit einer Kamera rumläuft. Ähm, es gibt immer wieder diese Verweise aufs Kino, was ich auch, gerade, ich hab's ja jetzt nochmal noch mal, äh, gelesen jetzt auch letztens und mich hat das jetzt echt so ein bisschen bisschen getroffen, weil es ist ja diese postapokalyptische Welt und es gibt zwar Figuren, die unsterblich sind und tun ewig Leben, aber keiner von ihnen hat jemals einen Film im Kino sehen können, mhm. aber alle haben irgendwie so diese Idee davon und diesen Wunsch, das irgendwann mal tun zu können auf irgendeiner oder andere Art und ähm, wie gesagt, äh, die Toga hat da fängt ja auch selbst an, einen Film zu drehen und man, es schwebt immer diese diese Vorstellung davon, wie es ist, mal wieder im Kino zu sitzen, mal im Kino zu sitzen und einen Film zu schauen, was uns ja jetzt irgendwie auch gerade so geht, weil wir alle nicht ins Kino können und einen Film gucken können, in der, in der jetzigen Situation. Und es hat mich irgendwie teilweise richtig betroffen gemacht. Dass, dass, genau. wie, wie, wie man, wie man wie einem auch so klar wird, dass so Sachen wegbrechen und dann quasi quasi so mythologisch fast überhöht werden, wenn man die nicht mehr so um sich drum herum hat eine Weile lang.
1: Also es gibt eine richtige lange äh, Liste, uh, To-Watch-Liste. To ich habe so, also hab mir die acht Bände dann nochmal gelesen, um diese, dieses Podcast vorzubereiten. Ich habe nur hier genannt werden wirklich namentlich Toy Story, Billy Elliot, Scott Pilgrim Filme, Kevin allein zu Hause, Emma Watson als, als, äh, als Schauspielerin, äh, The Astronaut's Wife, X-Men, Spider-Man, Matrix und drei Filme von Tom Cruise, Top Gun, Krieg der Welten und Mission Impossible äh, und Star Wars. Star Wars kommt auch äh, dazu. Also das ist einfach das. Man kann sich auch diese Filme anschauen <lacht> um äh, die, 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 die To-Do-Liste oder die, die To-Watch-Liste von, von Spider-Man, von Spider ich schon, von firepunch Und es gibt aber auch Szenen, die sehr an äh, Guardian of the Galaxy oder Mad Max äh, erinnern. Also diese Ich glaube, das sind Band 4, die haben eine unglaubliche äh, Verfolgungsszene im Zug. Nee, äh, das ist nicht im Zug mit, mit, mit LKWs. Das ist erinnert sehr an diese Mad Max. Die alten und auch diese diese diese, Neusen, diese neuen Filme. Der, der 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 letzte der letzte Band ist eine Riesenhommage an 2001 Space Odyssey. Und der Mangaka nennt auch als eine seiner Referenzen den Film The Chaser, weil in The Chaser äh, hat man ein Plot, äh, jemanden muss äh, gekillt werden und das passiert sozusagen in den ersten zehn Minuten und man sagt sich, ey, was passiert danach? Und er findet diese Idee super, dass man einfach sich überraschen lässt. Man weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Und das ist wirklich, finde ich, der Fall bei, äh, bei, äh, bei Fire Punch. Du bist in jedem Band überrascht. In jedem Band gibt es einen Twist. Manchmal kannst du dir sagen, oh ja, okay. Aber trotzdem, du bist jedes Mal überrascht und das finde ich sehr, sehr geil. Und, ich, ich persönlich interessiere mich sehr für das Thema Religion und da komme ich voll auf meine Kosten, weil dieser Manga ist, also das Thema Religion ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wie entsteht eine Religion? Wie kann eine Religion eine Gesellschaft manipulieren? Wie, wie wird eine Religion zu religiöser äh, äh, Tyrannie? Also, ja, wir haben auch da die ganz viele Tabus, die gebrochen werden, da habe ich gesagt, wir haben auch das Thema Gender Identity. Das wird auch äh, angesprochen. Also man kommt wirklich auf seine, auf seine Kosten, was Themen betrifft äh, in diesem in diesem Manga.
0: Ja, Wacker, du hast mal reingelesen. Was war dein Eindruck? Hm. Okay. Ähm, ich bin jetzt ein
2: Mensch. Wenn ich ein Manga feiere, dann interessiert es mich immer, wie sind wir hier gelandet? So, und aktuell ist ja Chainsaw Man etwas, was wirklich zu Recht auch von vielen Leuten in der Jump gefeiert wird. Entsprechend bin ich mit einem interessierten Auge an Firepunch rangegangen, weil ich mir denke, hey, das kann ja kein Zufall sein, dass jemand wirklich so ein cooles Werk erschafft, das muss ja, das muss ja mit Ansage gekommen sein. Und entsprechend, äh, wenn man mit dieser Perspektive an Firepunch rangeht und äh, auch als jemand, der vielleicht Chainsaw Man sehr mag aktuell, der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen so ab zwei, ab Band 2 äh, vorwärts, weil da auf jeden Fall sehr viele Parallelen zu Chainsaw Man drinstecken, was Motive angeht. Allein dieses ganze Filmding ist ja auch etwas, was sich in beiden Werken durchzieht. Und ich muss auch sagen, gerade ab Volume 3 äh, wird das Ganze auch zeichnerisch ziemlich gut. Ähm, es beginnt relativ ja, sag ich mal, rudimentär, bisschen grob, was die Zeichnung angeht. Aber später, wirklich ab Band 3, 4 aufwärts, hat man wirklich teilweise so Doppelpanel, die du wirklich überall vorzeigen kannst. Und Ich habe auch erst neulich, das war irgendwie grusig, was den Algorithmus angeht, ähm, auf Twitter, auf irgendeiner Fanpage äh, zu ähm, Fujimoto gesehen, dass genau so ein Doppelpanel aus Firepunch gepostet wurde, aus dem Band, den ich gerade gelesen habe. Also optisch kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten Uh, der erste Band uh, mit den Provokationen ist vielleicht nicht unbedingt jedermanns Sache. Uh, da würde ich aber auch ein bisschen uh, eventuell so eine content warnung aussprechen. Uh, sollte, man sollte schon wissen, dass da teilweise sehr harter Tobak uh, vorkommt. Uh, es wird aber Band 2 tatsächlich vom Ton her wesentlich lockerer. Und da kommt auch genau der Humor rüber, den Fujimoto uh, so auszeichnet. Und ich finde, uh, dass Fujimoto so als Mangaka eigentlich ziemlich gut den Geist trifft, äh, den wir so aktuell verkörpern. Also, äh, der spricht halt wirklich irgendwie so die Sprache der Jugend. So Wenn ich mir so anschaue, was für meme Momente er in seine Werke einbaut. Du kannst halt wirklich original aus Firepunch irgendwie so ein Filmzitat posten auf Social Media oder so als äh, irgendwie Screencap. Und die Leute werden es feiern, weil das teilweise wirklich so ultra-komisch ist. Es ist auch total Meta was sein Humor angeht. Ähm, es ein zum Beispiel sehr, sehr wichtiger Punkt in dieser Serie ist es, sich mit äh, Kunst in Form von Film auseinanderzusetzen, welche Bedeutung Film eigentlich gerade in der Postapokalypse hat, weil das eine Frage ist, die zu Recht ka äh, kaum jemand stellt, wenn so alles um dich herum zerstört ist, irgendwie diese Eiskönigin hat deine Welt zerstört und irgendwie alle Menschen sind am Leiden, wir sind an dem Punkt, wo wir Menschen mit dem Fleisch von anderen Menschen erinnern müssen, aber da gibt es wenigstens eine gute Seele da in der Welt, die zu Recht fragt, ja, aber was ist mit den Filmen? Was ist eigentlich mit den Filmen? Und das, das, ist, das ist so schön und auch unterhaltsam, äh, wie dieses ganze Thema aufgegriffen wird, äh, weil es so auch ein bisschen die Erwartungen bricht, die die Serie selber aufgestellt hat. Wenn man wirklich nur Band 1 lesen würde, hätte man tatsächlich einen relativ falschen Eindruck davon, äh, wie, in welche Richtung sich diese äh, Serie verändern würde. Und das ist tatsächlich eine, wirklich irgendwie auch mimigen Momente dieses Mangas überhaupt, dass jeder Band wirklich scheinbar das Genre zu wechseln scheint oder zumindest den äh, primären Fokus, aus dem die Erzählung stattfindet. Und das ist halt etwas, das findet man nicht in vielen ähm, Jump-Manga, also in dem Fall jetzt Jump Plus, aber ist ja halt alles unter dieser Shueisha-Flagge, äh, die ja normalerweise sehr stringent in ihrer Narrative sind. Von wegen, du hast eine Story und die zieht sich halt von Band 1 bis Band was auch immer schlag mich tot irgendwie durch. Und bei Fire Punch ist es halt so, du denkst, okay, wir haben hier die Situation, das soll eine Rachegeschichte sein, unser Protagonist sieht irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Todoroki aus Steroinen aus, so richtig aufgepumpt und so weiter. Und wir denken halt, das ist eine ganz normale Rache-Story, Story, aber für welche Dinge, für welchen Plot diese Rache tatsächlich unterbrochen wird, das macht wirklich einen Humor in dieser Serie aus, den man halt so oft bei anderen aktuellen Mangakan nicht findet. Und das mag ich eigentlich daran.
1: Ich finde, der, die Person von Togata ist eigentlich genauso ein, eine Hauptfigur wie Annie, äh, weil sie ist einfach eine coole Socke. Okay, man kann es nicht anders sagen. Also, äh, sie bringt, wie du, wie du es gesehen hast, äh, wie, du, wie du es gesagt hast, diese, diese, diese Sicht: Was ist mit Kultur, was ist mit, Filme, was ist mit Filmen? Der, der Autor sagt auch in einem Interview: In einer Welt, wo du nur um wo es nur ums Überleben geht, kann man, also ist, ist das Kulturniveau und das Bildungsniveau niedriger als sonst. Es wird sinken, weil man, weil man, weil man sich auf andere Sachen äh, konzentrieren muss. Aber sie bringt eben diese, 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 diese Fragen und sie wirkt auch als Mentor auf, äh, auf Annie Und ja, und sie hat das, der, der Band 2 ist einfach, also Band 3 und Band 2 und 3 ist Anni meine Sie so, sind wirklich Sie sind wirklich sehr, 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 sehr lustig. Sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig. Und Togata ist eine, einfach meine Lieblings. Ich glaube, ich mag sie fast sogar mehr als Annie. Die ist einfach cool. <lacht> was ich auch, ja. aber sagen wollte, was ich auch interessant fand, ist zwei Sachen. Der äh, zuständige Redakteur von äh, Fire Punch ist Chiherin, der auch sehr viele, sehr gute Serien äh, betreut hat. Der hat, äh, Blue Exorcist betreut. Der hat, äh, äh, Spikes Familie betreut. Der betreut auch äh, Chen soweit ich weiß. Also der hat ein Händchen für, für diese coole Geschichte. Und einer der Hauptassistenten von, äh, von Fire Punch äh, war Kaku, der jetzt Hell's Paradise oh. macht. Und Krass. ich finde, da gibt es tatsächlich Sachen, also äh, parallel, die man ziehen kann. Äh, diese diese, diese, religiöse Aspekt, die findet man en masse in Hell's Paradise. Äh, diese Menschen, die sich in Bäume verwandeln, das findet man äh, in beiden Serien. Ähm, und es gibt auch manche, manche, äh, zeichnerische äh, Details, wo man sich fragt, wer hat sich von wem äh, inspiriert, fand ich, fand ich auch sehr interessant. Und, und noch letztes Good to Know. Tatsuya Endo, der Spike's Family äh, zeichnet, war äh, in der zwei ersten Kapitel von Firepunch auch als Assistent. habe ich auch irgendwo also gelesen. Fand ich auch nett. good to know.
0: Ja, also für mich ist Firefly schon ziemlich der kompromissloseste Manga, den ich gesehen habe. Also einmal natürlich inhaltlich, weil eben, wie gesagt, gerade am Anfang echt heftige Sachen passieren. Es ist ein bisschen abgefiltert dadurch, dass es irgendwie schon gesagt ein bisschen rougher gezeichnet ist. Und es ist so eine, so eine lakonische Atmosphäre, darüber schwebt, dass es einem nicht, nicht zu sehr an die Nieren geht. Das ist halt einfach eine Welt, in der Menschenleben nichts wert ist und der Sklaven als Brennholz bezeichnet, wortwörtlich verheizt werden und in der grausame Sachen am laufenden Band passieren und äh, es dann wirklich eine Überlebensstrategie ist, sich selbst die Arme abzuhacken, um sein Dorf damit zu füttern. Oder ähm, der Protagonist eben von äh, grausamen Schmerzen gepeinigt, quasi seine ganze Existenz fristet und versucht irgendwie durch das dauerhafte Brennen durchdenken zu können. Und dann eben diese Kompromisslosigkeit, was äh, so den, den Erzählungsverlauf angeht, das eben wirklich diese, diese Serie immer wieder brechen kann mit sich selbst, ähm, auch teilweise von einer Seite auf die anderen, wo du denkst, okay, jetzt, jetzt hat die Serie ihren Frieden gefunden dann wieder ins, ins, ins totale Chaos stürzt alles, äh, was einen kleinen Auslöser gibt, weil nie irgendwas Klick gemacht hat und äh, er dann wegen irgendwas austickt und man wirklich nie auf dem sicheren Fuß ist, nie genau weiß, wo es hingeht. Ähm, ich glaube, in der zweiten Hälfte wird es ein bisschen ruhiger, so im Band 5 gibt es ja so eine, so eine größere Zensur, äh, wo die Story in eine andere Richtung geht dann auch, ähm, Uh, und man merkt ein bisschen, da, da hat sich Fujimoto dann ein bisschen aus, ausgetobt und kann dann ein bisschen tiefer so auch in, die, in seine Figuren reingehen, so gucken, was, was ist so, was sind so deren, deren, Motive, was, was hat die, treibt die eigentlich an, was ist, worauf, was, was sind deren Ziele, was, was ist ihre, ihre Lebensphilosophie, und das alles so ein bisschen zusammenbringt, was so vorher passiert ist. Und dann eben in eine, eine wirklich sehr surreale, ähm, kosmische Vision endet dann am letzten Band, die man wirklich echt gesehen haben muss. Also es, selbst, wenn wir jetzt mit Spoilern zu Fallers Spoilern versuchen würden, ich wüsste gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was was am Ende passiert. Also man muss es wirklich, wirklich mal gelesen haben. Es Sind ja auch nur acht Bände, es geht ja noch relativ fix runter.
1: Das ist es. Also ich finde, das ist eine Serie, die kann man man kann relativ äh, jetzt alle Bände auf einmal äh, kaufen, weil da wirst du vielleicht ein schönes, also schönes, ein spannendes schönes schön, schönes vielleicht nicht das richtige Objektiv, aber ein sehr spannendes Wochenende verbringen. Sie zu lesen, dann kann man auch äh, sich amüsieren zu gucken, welche Szene antwortet zu welcher Szene am Anfang, am Ende des Mangas, äh, welcher welche, ähm, äh, Charakter durch, durchläuft, welche Station und äh, wie sie sich dann entwickeln. Man kann auch versuchen, ich habe ja gesagt, jeder Band war konzipiert als sozusagen eine, eine Geschichte oder auch eine, eine, eine Perspektive auf, de, auf dieses Hauptblatt, kann man versuchen, so ein Band, äh, jedem Band so einen acht Titel zu geben, was, was ist das Hauptthema, also kann man sich dann ziemlich lange beschäftigen äh, mit dem Manga. Joa.
0: Joa, viel zu Firepunch. viel zu Firepunch. Okay, Was hast du noch für uns? Achso, darf ich jetzt?
2: Ja, du okay, darfst. <lacht> Alles klar. Also, wir hatten ja schon äh, mit Space Blandy etwas, was so ein bisschen äh, länger her ist, mit 2014, also vielleicht ist das schon eher für eine vorherige Generation an Leuten gewesen und entsprechend hat das so ein Rewatch-Value, um zu sehen, hey, was ging eigentlich vor sechs Jahren in dieser ganzen Szene ab, äh, wir hatten mit äh, Fire Punch etwas, was halt auch so ein schöner Throwback äh, zu etwas ist, ähm, zu etwas, was aktuell läuft, nämlich, dass wir gucken können, okay, was waren einfach die Anfänge von Chainsaw Man und wie viel steckt da tatsächlich drin? Tatsächlich mehr, als man meinen mag. Aber ich dachte mir so, äh, warum wir über die Vergangenheit reden, wenn wir auch über die Gegenwart reden könnten, nämlich etwas, was äh, aktuell, äh, hoffentlich, und deswegen will ich darüber reden, genü genügend äh, gehypt wird. Und ich will auf jeden Fall, dass es noch sehr viel mehr gehypt wird. Nämlich ein Manga, eigentlich auch ein Anime, aber ich will primär den Man Manga hier huldigen, ähm, nämlich von Pado Itagaki äh, Beastars. Beasts et ist etwas, was ich absolut äh, vergöttere äh, und eine Serie, von der ich mir eigentlich wünschen würde, dass sie noch viel, viel äh, größer wäre, als sie ist, weil wie ist das? Äh, eine Serie über Anthropom und anthropomorphe Tiere ist, ähm, die die Protagonisten dieser dieses Anime bzw. dieses Manga stellen. Und das ist halt immer so etwas, was viele Leute erstmal ein bisschen abschreckt, weil sie immer natürlich auch, weil das Internet das ruiniert hat, ein äh, bisschen diese furry äh, diese Furry-Perspektive drauf äh, sehen mögen. Es hilft vielleicht auch nicht unbedingt, dass die äh, Mangaka äh, Pado Itagaki äh, hier immer so mit so einem Hühnerkopf äh, ihre ganzen äh, live Events irgendwie anmoderiert und so weiter, aber es ist tatsächlich ein Kopf. Genau, es ist ein sehr, Kopf. <lacht> genau, ist ein der sehr schöner sehr Kopf. Kopf äh, <lacht> ich, er ist auch sehr ikonisch, finde ja. ich. Ja, ja. Ähm, und ich finde halt, äh, wenn man mal über diese äh, quote-unquote äh, furry Grenze hinaus äh, kommen kann, dann wird man tatsächlich eine sehr schöne sozialkritische Story entdecken, die unfassbar viele Elemente von aktuellen modernen Serien hat. Also Bisas ist ja so eine, mehr oder weniger so eine Krimiserie in der ein Mord passiert und man halt erstmal einen Wolf äh, in der primären Perspektive hat als Protagonist, Ligoshi. Und die ganze Serie äh, basiert in einer Welt, die halt ähm, die Problematik aufweist, dass Pflanzenfresser und Fleischfresser immer ein sehr angespanntes Verhältnis zueinander haben äh, und es auch tatsächlich eines der Motive dieser Serie ist, diese Spannungen äh, gesellschaftlich zu lösen. Und es ist halt eine so schöne Analogie tatsächlich zur realen Welt. Aber es ist halt nicht nur einfach so langweiliger Sozialkommentar, sondern es ist eine schöne Love Story mit einem wirklich unkonventionellen Liebespairing zwischen einem großen bösen Wolf und einem kleinen zärtlichen Hasen oder Häschen. Ähm, es gibt tatsächlich, je weiter diese Serie geht, unglaublich viele schonen action elemente also Legoshi wird wirklich zum Mann oder zum großen Werwolfmann, was auch immer, oder Wolfmann im Laufe dieser Serie und dadurch, dass die Serie ähm, ohne abzubrechen, also ohne gecancelt worden zu sein, relativ kurz ist, irgendwie 120-Chapter-mäßig, also wirklich nur ein paar Bände, hat sie ist sie auch noch super kompakt. Und ich würde mir halt wirklich wünschen, dass Leute über das Tierding so ein bisschen hinausschauen könnten und wirklich dieser Serie eine Chance geben würden, weil ich wirklich das Gefühl habe, ähm, macht dasselbe Ding mit irgendwie cute äh, human kids in High School und so weiter. Und ich glaube, das Ganze würde sehr viel mehr abgehen, als es aktuell tut.
1: Also ich glaube, Beastars läuft wirklich nicht schlecht. Wir sind höchst zufrieden. Der ist nicht unter dem Radar. Der ist richtig gut auf dem Radar, aber auch je mehr, desto besser. Wir sind alle hier große Fans von Beastars. Und deswegen äh, teile ich deine Begeisterung für diesen Manga. Der ist wirklich, der ist wirklich großartig. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber Michi, du hast sicher noch etwas Kluges zu sagen, bis ich mich da ja, Ich habe tatsächlich
0: mal, weil ich, ich hatte mal für, für ein Presseheft ein bisschen recherchiert, zu Beastars. Und ähm, zumindest was Deutsch, in Deutschland veröffentlichte Mangas angeht, äh, berichte ich mich, wenn es nicht stimmt. Aber es ist meines Wissens der einzige Manga, der komplett nur anthropomorphisierte Tiere beinhaltet. Also man kennt das ja von US-Comics und franco-belgischen Comics relativ häufig. Bei Manga ist es wirklich eine Ausnahme, zumindest bei Titeln, die ja zu lange lizenziert sind. Wenn du so Sachen anguckst wie Kimber der Weiße Löwe früher, da hattest du immer auch noch menschliche Figuren dabei. Ähm, bei Biesters gibt es das aber gar nicht, da gibt es wirklich nur Tiere. Äh, wirklich es gibt tatsächlich den einen oder anderen...
1: Also ich glaube Kinder-Animes hatten, hatten auch anthropomorph anthropomorphisierten hm. äh, Charakter, der, also ich erinnere mich an einen in meiner Kindheit, wo ja. wir nur kleinen Bärchen ja, und Häschen. Anime schon, ja. Ja, ja.
0: Bei Manga ist es schwierig zu Ja,
2: finden. Äh, bei Manga ist es halt ein bisschen schwieriger. Bei Manga ist eher die Tendenz, ähm, dass es tatsächlich sehr viele Stories gibt wo die Verwandlung zu einem Tier als so eine Art Schonen battle element genutzt wird. Also da gibt es auch einige ähm, Manga, die das relativ auch gut äh, darstellen, aber du hast halt immer das Problem, dass das Menschen sind, die zu Tieren werden, auch tatsächlich mhm. sehr oft äh, als Anime umgesetzt. Aber hier hast du halt wirklich die individuellen Probleme, die aus dem Tier sein richtig rausschöpfen. Zum Beispiel, ja, was macht denn ein Wolf eigentlich in einer Gesellschaft voller Tiere, äh, wenn er niemanden töten soll? Weil das auch so eine äh, offene Frage ist, die sich hier eigentlich keiner stellen mag, weil so eine unangenehme Frage ist, wie viele tatsächlich reale soziale Probleme auch sind. Weil man kann ja offensichtlich kein Fleischfresser in der Welt voller Tiere sein und irgendwie in dieser Geld Gesellschaft so tun, als würde das nicht passieren. Und wie dieser Manga es schafft, mit diesen Fragen umzugehen und einen Protagonisten hast, der tatsächlich auch einen progressiven Weg finden will, die Gesellschaft positiv zu verändern, ist wirklich so ein schönes Ding, von dem ich mir wünschen würde, dass sich andere Manga und auch Mangaka ein Beispiel drauf, äh, daran nehmen würden, wie man es schaffen kann, wirklich Realweltprobleme wie zum Beispiel Rassismus oder auch tatsächlich Sexismus ähm, in einem wirklich unterhaltsamen Gewand zu verpacken, es zu kritisieren und auch ein paar Lösungen zu äh, präsentieren, ohne zu sagen, das ist der eine Weg, wie man es lösen kann, sondern hier ist eine Alternative, die du tun kannst, um deine Welt ein bisschen schöner zu machen. Ja, und das, das gekoppelt mit seinem Protagonisten, der wirklich charismatisch überhaupt ist, ähm, super Best Boy Legoshi eigentlich, der auch mal einen Award hätte gewinnen können letztes Jahr, ähm, finde ich, dass die Erzählung einfach überragend ist.
1: Das ist das Schöne eben an diesem Manga, ist, dass er da, dadurch, dass man von den Problemen der, der Tierwelt äh, redet, kann man über diese ganzen Diskriminierungen, äh, rassistischen und sexistische Probleme reden, ohne Niemanden auf dem Schlipp zu treten. Also, du kannst wirklich zeigen, da geht's nicht, da ist, da ist ein Problem mit an. Also, aber auch in eine komplette fiktive Welt, so dass die, keiner sich richtig angegriffen fühlt und dadurch in der Lage ist zu erkennen, okay, ja, vielleicht ist es bei mir so oder so. Und das finde ich sehr großartig. Ich finde es auch großartig, dass die Autorin, die ist recht jung, die ist fast in den 20 zwanzigern dass sie so einen mhm. tiefgründigen Manga zeichnen kann. Sie ist auch nicht, also, sie, die, sie ist eine Tochter von, muss man auch schon sagen, aber trotzdem, äh, Finde ich großartig, dass man so früh, so jung, so ein so ein Manga äh, ja so so ein Manga schreiben und zeichnen kann. Und was ja. ich vorhin wa sagen wollte, jetzt habe ich jetzt mir mhm. wieder eingefallen, weil du das, weil du gesagt hast, dass der dass der Manga sehr kompakt ist. Ich glaube, das sind 22 oder 24 Bände am, am Ende. Mhm. Ähm, das ist aber das. Werden wir darüber vielleicht werden wir in unserer nächsten äh, äh, retro reden, aber das ist im schonen Bereich äh, etwas, also ein neuer Trend, dass die, dass die Serien auch kürzer und kompakter werden und nicht in der endlose äh, Länge gezogen wird. Und das finde ich wirklich sehr schön, weil dann, ähm, ja, kannst du richtig bei Sache sein und die, die, die Spannung und das, der Rhythmus bleiben. Hm.
0: Ja, für mich hat auch sehr beeindruckt, also wie sie diese diese Intersektionalität von Diskriminierung angeht. Also dass verschiedene Diskriminierungsformen nebeneinander stehen und sich unter anderen auch überschneiden und dann so unter Diskriminierung in den Diskriminierungen wieder schaffen und äh, einige halt unter dem einen äh, vielleicht benachteiligt sind und dem anderen wieder nicht. Also du hast Sachen, die es auch in der realen Welt gibt, so Sachen wie wie Sexismus und Rassismus, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, was das angeht. Dann hast du aber Diskriminierungsformen, die spezifisch für diese Welt geschaffen sind, zum Beispiel... Eben zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern oder zwischen großen Tieren und kleinen Tieren, auch die kleinen Tiere müssen aufpassen, dass sie nicht von großen Platt getreten werden, dass sie auf so eine Ideen kommt und äh, quasi ähm, untersucht, was, was können es eigentlich in dieser Welt für Methoden geben, die wieder Diskriminierung untereinander schaffen und das noch komplexer dadurch zu machen. Das hat mich äh, schon, schon wirklich sehr, sehr beeindruckt.
1: Man muss ja, und wissen, und gleichzeitig dass die, die Autorin hat, äh, glaube ich, eine. Ähm hat Kino, also äh, kino gemacht, äh, also Kino- ja. oder Filmwissenschaft. Äh, und man merkt wirklich, dass die, der, also das Erzählsrhythmus komplett beherrscht, ne? man ist im, also in den ersten Bänden, ist es relativ locker leicht mit, mit viele äh, äh, Alltags, Alltagslebensdetails und der, also der Rhythmus und die Spannung wächst, wachsen und wachsen in jedem, in jedem Band, also der Rhythmus ist wirklich total gut beherrscht, finde ich. So, Baka, ich habe dich unterbrochen, bitte.
2: Nee, nee, kein Problem. Uh, ich habe tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Uh, alles, was ich aber wirklich sagen will, ist, ähm, es kann leicht passieren, ähm, dass man, wenn man das jetzt so hört und noch selber nicht in die Serie reingeschaut hat, ähm, dass man denken würde, dass das halt wirklich so ein ernster Manga ist, der diese Themen einfach nur trocken runterbetet. Aber ich will wirklich noch mal betonen, dass diese ganze Facette mit dem ganzen Tierreich nicht nur dafür da ist, dass die Figuren relativ cute aussehen sollen, ähm, sondern auch äh, dazu beitragen, dass alles sehr viel unterhaltsamer ist. Also ich glaube, man kriegt einen ganz guten ähm, Eindruck davon, was für ein Vibe diese Serie eigentlich wiedergeben will, wenn man sich zum Beispiel mal das Anime-Opening reinzieht, mhm. was halt so schön die das Mysterium dieser Serie, aber auch gleichzeitig die schönen, wirklich herzerwerbenden Momente betont. Und das will ich auch betonen, dass äh, Beast House meiner Meinung nach auch eine der besten Romance-Serien ist, ähm, die in den letzten Jahren erschienen ist, weil sie meiner Meinung nach nicht diesen Fehler macht, diese äh, Romance zwischen den Protagonisten und seinem Main-Girl irgendwie ewig lang hinzuziehen, sondern relativ früh klar Schiff macht und es dann darum geht, ähm, diese Beziehung in dieser komplizierten Welt aufrecht zu erhalten. Und das wird meiner Meinung nach auch sehr schön gelöst.
1: Hm. Thema, Thema Vorspann und Abspann abgesehen davon, dass der Vorspann von Gisas großartig ist ist er von derselben Band, die das Ending von Jujutsu Kaisen gemacht hat Ali, B, Ali, Ali. <lacht> die, die, die Band kann ich auch sehr wärmsten äh, empfehlen, sehr gut
0: Ja, vielleicht also wir können ja kurz den Ali mir nochmal ansprechen, weil der ist ja nun wirklich auch was, auch was ähnlich einzigartiges wie der Manga äh, auf eine andere Art ähm, den gibt es auf Netflix, äh, komplett in CGI erstellt. Das ist für viele ja immer so ein Abschreckungskriterium. Ich finde immer Biestas ist so der Anime, den man Leuten empfehlen empfiehlt, die sagen, äh, CGI-Anime, es geht ja gar nicht. Weil was da animationstechnisch gemacht wird, wie unglaublich atmosphärisch und elegant und ähm, trotzdem eben noch sehr handgemacht das alles wirkt, eben gerade auch durch, durch diesen äh, Stop-Motion-Einsatz und äh, ein paar handgezeichnete Szenen, die noch zwischendurch eingeflochten werden, also, es sieht unglaublich toll aus. Also, wenn, wenn jemand noch mal was gegen cgi gesagt hat und bis das nicht gesehen hat, dann schweig für immer.
2: <lacht> ja. Uh, auf jeden Fall, das ist wirklich etwas, was man betonen muss. Uh, ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie dieser schlechte klischee von CG-Anime zu Unrecht auch andere Serien ruiniert, weil es tatsächlich in den letzten zwei Jahren sehr viele Anime gibt, die uh, überwiegend CG-Elemente haben oder CG geprägt sind, die wirklich gut sind. Und Beastars ist da ganz vorne voran, beziehungsweise uh, Studio Orange generell, uh, das ja auch die Adaption für uh, Land der Juwelen gemacht hat. Und ganz ehrlich guckt den Anime, schaut den Manga, äh, kauft den Manga, auf jeden Fall unterstützt äh, Paru. Äh, sie ist eine super coole Mangaka, meiner Meinung nach, ist auch auf Social Media sehr aktiv. Mhm. Und das ist einfach ein sympathischer Mensch, den ich auch wirklich den Erfolg gönne.
0: Ja. Und sie sie hat auch schon ein bisschen das Herz eines Furries. Also das kann man jetzt auch nicht wegreden. Sie hat mal ein Interview gegeben, wo sie gefragt hat, was, ob sie sich eine Game-Adaption von Beastars vorstellen kann und was, das, was für ein Game sie sich da äh, im Sinn hätte. Und ihre Antwort war eine Dating-Sim. Ja, das passt. Das passt <lacht> super. Ja, schöne Serie.
1: Ähm. Ja, sehr schöne Serie. Können wir alle empfehlen. Wir sind alle ja, einer alles. Meinung. Was für ein was für ein schönes Ende.
0: Und apropos Ende. Wir danken euch fürs Zuhören. Schaut gerne mal bei Baka Critic vorbei und sonst hören wir uns wieder bei der nächsten Folge. Live auf YouTube und Twitch am 23.03. Macht's gut. Danke Baka. Tschüss. Tschüss.